0: Capítulo veinticuatro. El converso. La escasa vida de Trantor se extinguió cuando se introdujeron entre los espaciados edificios del campus de la universidad. Reinaba un silencio solemne y solitario. Los extranjeros de la fundación no sabían nada de los agitados días y noches del sangriento saqueo que había dejado intacta la universidad. No sabían nada de la época posterior al colapso del poder imperial, cuando los estudiantes, con armas prestadas y un valor inusitado, formaron un ejército de voluntarios para proteger el santuario de la ciencia de la galaxia. No sabían nada de la lucha de los siete días y del armisticio que liberaba a la universidad cuando incluso en el palacio imperial resonaban las botas de Gilmer y sus soldados durante el breve intervalo de su dominación. Los de la fundación, al acercarse por primera vez, comprendieron solamente que en un mundo de transición entre lo viejo y podrido y lo esforzadamente nuevo, este área era una tranquila y delicada pieza de museo de antigua grandeza. En cierto sentido eran intrusos. El vacío grande y solemne rechazaba su presencia. La atmósfera académica parecía vivir aún y temblar airadamente ante su intrusión. La biblioteca era un edificio de pequeñas dimensiones que, en su parte subterránea, alcanzaba una enorme extensión de silencio y ensueño. Yvelin Miss se detuvo ante los elaborados murales de la sala de recepción. Murmuró. Allí era preciso hablar en susurros. Creo que nos hemos dejado atrás la sala de los catálogos. Voy a ver si la encuentro. Tenía la frente enrojecida y su mano temblaba. No debo ser molestado, Toran. ¿Me bajarás la comida allí? Lo que usted diga. Haremos cuanto sea necesario para ayudarle. ¿Quiere que trabajemos con usted? No. Debo estar solo. ¿Cree que conseguirá lo que quiere? Miss replicó con tranquila certidumbre. Estoy seguro de ello. Toran y Baita estuvieron más cerca de montar una casa de la forma normal que en cualquier otro momento del tiempo que llevaban casados. Era una especie especie extraña de montar una casa. Vivían rodeados de grandeza con una sencillez inapropiada. Su alimento procedía en gran parte de la granja de Lee Center y lo pagaban con los pequeños utensilios atómicos de que disponía la nave de cualquier comerciante. Magnífico, aprendió a utilizar los proyectores de la sala de lectura y pasaba las horas leyendo noved- novelas de aventuras y romances de amor, absorto hasta el punto de olvidarse de comer y dormir, como Iblin Miss. En cuanto a Iblin estaba completamente aislado. Había insistido en que le instalaran una hamaca en la sala de psicología. Su rostro adelgazó y empalideció. Su voz fue perdiendo fuerza la fuerza acostumbrada y olvidó sus maldiciones preferidas. Había momentos en que parecía luchar para reconocer a Toran o a Baita. Era más él mismo cuando estaba magnífico, que le llevaba las comidas y a menudo se sentaba a contemplarle durante horas con una extraña y fascinada atención. Mientras el anciano psicólogo transcribía larguísimas ecuaciones, buscaba referencias en interminables libros audiovisuales y se paseaba de un lado a otro, entregado a un salvaje esfuerzo mental cuyo objetivo solo él conocía. Toran tropezó con Baita en la habitación oscura y exclamó, «¡Baita!» Ella le miró con expresión de culpabilidad. «¿Qué? ¿Me buscabas, Tori?» «Claro que te buscaba. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?» —Estás actuando de un modo extraño desde que llegamos a Trantor. ¿Qué te pasa? —¡Oh, Tori, calla! —contestó con gesto de cansancio. —¡Oh, Tori, calla! —repitió él en son de burla. Y luego, con repentina suavidad... —¿No quieres decirme qué te pasa, bye. ¿Algo te preocupa? —¡No! No me preocupa nada, Tori. Si continúas acusándome, me volverás loca. Solo estoy... pensando... «¿Pensando en qué?». «En nada». «Bueno, en el mulo, en Heaven, en la fundación, en todo un poco. En Ibling Miss, y si encontrará algo sobre la segunda fundación, y si representará una ayuda el hecho de que lo encuentre, y un millón de otras cosas». «¿Satisfecho?». Su voz tenía un timbre de agitación. «Si solo estás pensando, ¿te importaría dejar de hacerlo? No es agradable y no mejora la situación». Baita se puso en pie y sonrió débilmente. «Muy bien, soy feliz. Mira, sonrío y estoy alegre». La voz de Magnífico gritó con ansiedad en el umbral. «Mi señora». «¿Qué ocurre? ¿Pasa?» La voz de Baita se ahogó de repente cuando en el umbral apareció el robusto y severo... Preacher, exclamó Toran. Baita tartamudeó. «¿Capitán? ¿Cómo nos ha encontrado?» Han Pritcher entró en la habitación. Su voz era clara y tranquila y totalmente desprovista de emoción. Ahora ostento el rango de coronel, a las órdenes del mulo. —¡A las órdenes del mulo! —repitió Toran. Los tres se quedaron inmóviles. Magnífico le miró fijamente y se escondió detrás de Toran. Nadie reparó en él. Baita dijo juntando fuertemente sus temblorosas manos. ¿Va a arrestarnos? ¿De verdad? ¿Ha pasado a ellos? El coronel contestó rápidamente. No he venido a arrestarles. Mis instrucciones no hacen mención a ninguno de ustedes. En este caso soy libre de hacer lo que quiera, y, si me lo permiten, me gustaría evocar nuestra vieja amistad. El rostro de Toran expresaba una furia reprimida. ¿Cómo nos ha encontrado?, «De modo que estaba en la nave filiana, nos siguió, ¿verdad?» La impasibilidad del rostro de Pritcher esbozó un leve desconcierto. «Estaba en la nave filiana, pero les encontré... bueno, por casualidad. Es una casualidad matemáticamente imposible». «No, es solo improbable, así que deben creerme. En cualquier caso, ustedes admitieron ante los filianos, por supuesto la nación de Filia no existe en realidad» que se dirigieron al sector de Trantor y como el mulo ya tiene contactos en Trantor era fácil detenerles allí. Por desgracia, ustedes se marcharon antes de mi llegada, un poco antes. Tuve tiempo de ordenar a las granjas de Trantor que me advirtieran de su presencia aquí. Así lo hicieron y por eso he venido. ¿Puedo sentarme? Vengo como amigo, créanme. Tomó asiento, Toran bajó la cabeza, Con una entumecida falta de emoción, Baita preparó el té. Toran alzó bruscamente la vista. «Bien. ¿A quién está esperando, coronel? ¿En qué consiste su amistad? Si no es un arresto, ¿qué es? ¿Acaso piensa custodiarnos? Llame a sus hombres y dé las órdenes oportunas». Pacientemente, Pritcher meneó la cabeza. «No, Toran. He venido por propia voluntad a hablar con ustedes» a persuadirles de la inutilidad de lo que están haciendo. Si fracaso, me iré. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Pues bien, vomite su propaganda, pronuncie su discurso y váyase. Yo no quiero té, baita. Pritcher aceptó una taza con una grave frase de agradecimiento. Mientras bebía a sorbos, miró a Toran con fuerza serena. Entonces dijo, «El mulo es un mutante». No puede ser vencido por la naturaleza de su mutación. ¿Por qué? ¿Cuál es su mutación? Preguntó Torán con sarcasmo. Supongo que ahora puede decírnoslo, ¿verdad? Sí, se lo diré. El hecho de que ustedes lo sepan no le perjudicará. Verán, es capaz de dirigir el equilibrio emocional de los seres humanos. Parece un pequeño truco, pero es totalmente efectivo. Byte interrumpió. —¿El equilibrio emocional? frunció el ceño. —¿Quiere explicarnos eso? No, no lo entiendo del todo. —Quiero decir que es fácil para él inspirar, por ejemplo, en un general la emoción de completa lealtad al mulo y de completa fe en la victoria del mulo. Sus generales están controlados emocionalmente. No pueden traicionarle, no pueden flaquear, y el control es permanente. Sus enemigos, más inteligentes, se convierten en sus más fieles subordinados. El señor guerrero de Calgan le entregó su planeta y se convirtió en virrey de la Fundación. «¿Y usted?», añadió amargamente Baita, «traiciona su causa y se convierte en el enviado del mulo en Trantor. Comprendo. No he terminado. La facultad del mulo funciona a la inversa todavía con mayor efectividad. El desespero es una emoción». En el momento crucial, hombres clave de la Fundación, hombres clave de Heaven, se desesperaron. Sus mundos cayeron sin apenas luchar. ¿Quiere usted decir, preguntó tensamente Vaita, que la sensación que me invadió en la bóveda del tiempo fue provocada por el mulo, que controlaba mi estado emocional? Sí, y el mío y el de todos. ¿Qué pasó en Heaven cuando se acercaba al fin? Vaita miró hacia otra parte. El coronel Pritchard continuó con vehemencia. «Del mismo modo que actúa sobre los mundos, actúa sobre los individuos, ¿podría usted luchar contra una fuerza capaz de hacer que se rinda voluntariamente en un momento determinado? ¿Capaz de convertirle en un fiel servidor cuando se le antoja?» Torán preguntó con lentitud. «¿Cómo, puede saber si todo esto es, ¿cómo puedo saber si todo esto es cierto?» Puede explicar la caída de la Fundación y de Heaven de alguna otra manera? Puede explicar mi conversión? Reflexione, hombre. ¿Qué hemos hecho usted o yo, o toda la galaxia, en todo este tiempo, contra el mulo? ¿Hemos hecho algo, aunque sea poca cosa?» Toran aceptó el reto. «Por la galaxia que puedo explicarlo», y gritó con una repentina y fiera satisfacción. Su maravilloso mulo tiene contactos en Neotrantor que, según usted, debieran habernos detenido, ¿verdad? Esos contactos ya no existen. Nosotros matamos al príncipe heredero y convertimos al otro en un idiota inútil. El mulo no nos detuvo allí ni pudo hacer nada contra nosotros. No, no, no. De ninguna manera. Esos no eran nuestros hombres. El príncipe heredero era una mediocridad y borracho por añadidura. El otro hombre, Comason, es totalmente estúpido. Tenía poder en su mundo, pero eso no le impidió ser vicioso, malévolo y por completo incompetente. No teníamos nada que ver con ellos. En cierto sentido eran marionetas. Pero fueron ellos quienes nos detuvieron, o lo intentaron. Se equivoca de nuevo. Comason tenía un esclavo personal, un hombre llamado Inchni. La idea de su detención fue suya. Es viejo, pero servirá para nuestros propósitos momentáneos. Ustedes no habrían podido matarle. Baita se encaró con el coronel. No había tocado su taza de té. Pero según usted mismo, ha confesado sus emociones están controladas. Tiene fe en el mulo, una fe antinatural y enfermiza en el mulo. ¿Qué valor tienen sus opiniones? Ha perdido toda su capacidad de pensar objetivamente. Está usted en un error. El coronel negó lentamente con la cabeza. Solo las emociones me han sido dictadas. Mi razón es la misma de siempre. Puede ser influenciada hacia cierta dirección por mis emociones dirigidas, pero no es forzada. Y hay algunas cosas que puedo ver más claramente ahora que estoy libre de mi anterior tendencia emocional. Puedo ver que el programa del mulo es inteligente y práctico. Desde que he sido convertido... He seguido su carrera desde su comienzo, hace siete años. Con su poder mental mutante empezó venciendo a un caudillo y a su banda. Después conquistó un planeta. Con eso y su poder extendió su influencia hasta que pudo vencer al señor guerrero de Calgan. Cada uno de sus pasos siguió al anterior de manera lógica. Con Calgan en el bolsillo tuvo en sus manos una flota de primera clase y con eso y su poder pudo atacar a la fundación. La fundación es clave, es el área de mayor concentración industrial de la galaxia y ahora que las técnicas atómicas de la fundación están en sus manos, es el verdadero dueño de la galaxia. Con esas técnicas y su poder, puede obligar a los restos del imperio a reconocer su dominio y eventualmente, cuando muera el viejo emperador, que está loco y no vivirá mucho tiempo, a controlar, a coronarle emperador. Entonces lo será de nombre y no solo de hecho. Con eso y su poder, ¿dónde está el mundo de la galaxia que pueda hacerle frente? En estos últimos siete años ha establecido un nuevo imperio. En otras palabras, en siete años habrá realizado lo que toda la psicohistoria de Seldon no podría haber hecho en menos de 700. La galaxia disfrutará por fin de paz y de orden. ¿Y ustedes no podrían detenerlo? Como no podrían detener con sus hombros el curso de un planeta? Un largo silencio siguió al discurso de Pritcher. El resto de su té se había enfriado. Vació su taza, la volvió a llenar y bebió lentamente. Toran se mordía la uña del pulgar. El rostro de Baita era frío, distante y lívido. Entonces Baita dijo con voz débil, No estamos convencidos, Si el mulo desea que vivamos, que venga aquí y nos influya él mismo. Usted luchó contra él hasta el último momento de su conversión, ¿no es verdad? En efecto, afirmó solemnemente Pritchard. Entonces, concédenos el mismo privilegio. El coronel Pritchard se levantó. Con tono decidido e irrevocable dijo. En este caso me voy. Como he dicho antes, mi actual misión no les concierne en modo alguno. Por consiguiente, no creo que sea necesario informar de su presencia aquí. No se trata de un gran favor. Si el mulo desea detenerles, sin duda dispone de otros hombres para hacer el trabajo y ellos les detendrán. Pero, aunque no sirva de nada, yo no contribuiré a menos que reciba una orden. Gracias, musitó Aita. ¿Y Magnífico? ¿Dónde está Sal de ahí, Magnífico. No te haré ningún daño. —¿Qué hay de él? —preguntó Baita con repentina animación. —Nada. Mis instrucciones tampoco lo mencionan. He oído decir que lo buscan, pero el mulo lo lo encontrará cuando le convenga. Yo no diré nada. —¿Quieren estrechar mi mano? Baita negó con la cabeza. Toran le miró con furioso desprecio. El coronel bajó casi imperceptiblemente los ojos. Se fue hacia la puerta y allí se volvió y dijo... Una última cosa. No crean que desconozco el motivo de su terquedad. Se sabe que están buscando la segunda fundación. El mulo tomará sus medidas a su debido tiempo. Nada puede ayudarles. Pero yo les conocí en otros tiempos y tal vez haya algo en mi mi conciencia que me ha impulsado a hacer esto. En cualquier caso, he tratado de ayudarles y evitarles el peligro final antes de que fuera demasiado tarde. Adiós. Se cuadró rígidamente y desapareció. Baita se volvió hacia Toran y murmuró. Incluso están enterados de la de la segunda fundación. En la escondida biblioteca, Iblin Miss, ajeno a todo, se acurrucaba bajo un rayo de luz en la penumbra de la enorme sala y mascullaba triunfalmente para sí.